0: 欢迎收听中广叶融早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年二月二十二号，星期三，农历是癸卯年兔年的二月初三。节目开始，照例我们还是要先来掌握一下今天的天气哦。呃，清晨因为大陆冷气团的关系，各地还是偏冷，有四县是发了低温特报，而且还有大雨特报哦、喔，所以上班上课注意。详细的天气状况呢，我们线上连线请教的是中央气象局的预报员。预报员早安。今天清
1: 晨还是在大陆冷气团影响之下。最冷的地方是在富贵角的十点一度，那其他在北部东北部，呃，大概十二到十三度左右。那今天，呃，整体来讲的话，白天气温会逐渐回升一些，但是北部东北部因为潮比较潮湿的关系，所以温度回升大概也只有十八到二十一度左右。那中南部地区还有台东可以回升到二十二到二十五度，呃。中南部日夜温差会比较大一些，早出晚归还是要适时的增添衣物。那另外就是东北风今天还是比较强一点，尤其在上半天，桃园至嘉义、芬春半岛沿海空旷地区以及绿岛、兰屿、澎湖、马祖会有九到十一的强阵风。下半天以后，的个风力会稍微减弱一些。那此外就是基隆北海岸沿海空旷地区以及金门也有比较强的阵风，而在东半部地区以及绿岛、南屿、恒春半岛只有长浪发生的几率。那明天的温度会比今天再稍微回升一些，不过后天呃开始二十四、二十五、二十六这三天，有另外一波强烈大陆冷气团南下，所以届时呢，就是温度还会再下降
0: 。啊、线上是资深的预报员林定仪先生，也谢谢定仪的提醒啊、哦。所以呢，呃，今明两天白天可以稍微。把握一下温暖天气，因为到了二二八连假前两天，温度又下降了，而且这一波的低温预测的温度还蛮低的，可能是个位数。提醒大家哦，特别注意，等一下上班上课语句不要忘记哦，因为呢大雨马上就要到了。好，再来关心的是，呃，台美的国安高层会谈在台湾时间昨天深夜十一点钟，美国时间今天早上十点钟，在维吉尼亚州的美国在台协会 AIT 总部登场。这场会议除了台美双方主谈人。顾立雄、吴钊燮、驻美代表萧美琴、美国的副国务卿雪曼以及美国的副国家安全顾问费纳，统统都参加了。按照过去秘密会议的惯例安排，可能的与会者还包括了、呃、我们对美国业务的国防部副部长，还有负责台美关系的国安会副秘书长等等。呃，很多媒体说，其实下个月要接 AIT 主席的白宫国家安全会议。中国及台湾事务资深主任罗森伯格应该也出席了。其实台美的国安高层会议秘密会谈已经很多年了，但是呢，双方都有默契，高度保密，所以细节很少外流。这次会议是由前。美英国的《金融时报》从华府方面披露的消息，而先前蔡斯秘密访台行程也曝光。刚好中美最近呢紧张情势又升高，因为间谍气球、侦查气球的关系，所以敏感的时机点，台美国安高层会谈登场也格外引起外界关注。今天清晨收盘的美国股市大跌的、哦，因为美债殖利率飙升、地缘政治紧张局势，还有零售巨头沃尔玛、家具业巨头巨德宝猜测不佳，所以市场的恐慌情绪攀升。美股主要指数全盘静默，非必需消费品类股跟科技股带头下杀。美股收盘，道琼大跌了697十点，跌幅百分之二点零六。收在三万三千一百二十九点，道琼跌的跌幅相当深哦，这是去年十二月十五以来最差的单日表现。而标普今年也跌了两呃这个八十一点，跌幅百分之二，三千九百九十七点，而跌破四千点大关之后呢，同样写下去年十二月十五号以来最惨的跌幅。纳斯达克指数跌294点，跌幅 2.5% 收在 11,492 点。费城半导体跌99点，跌幅 3.31%2,906 两点。深夜收盘的欧洲股市今天也是收低的。伦敦股市跌36点， 7,977 点。法兰克福指数跌79点， 15,397 点。巴黎 CAC 指数跌26点， 7,308 点。另外，微软宣布已经跟任天堂签了10年的合约。未来呢，会把 SBS 平台上的游戏通通带给任天堂的玩家，包括了独占大作《决胜时刻》，所以玩家可以玩十年。他强调是要把游戏带给更多的玩家，实现他自己过去的承诺。好，七点零四分，还是要先跟哦，流行网音乐网的听众朋友说抱歉，今天因为我们系统的对时哦，提早了一点点，所以呃，叶荣早报大概提早了一分多钟开始哦，所以前面没有跟大家问候，再次跟大家表达歉意。美国股市昨天。收市，台北股市呢多头稍微观望一点点哦，一度失守一万五千五百点，全网台积电熄火，但是大立光领军电子股回稳，再线七千金，收盘的时候小涨十一点，大盘收在一万五千五百六十三点，三大法人合计买超八点一亿元，不过外资连三卖，昨天卖超二点五一亿元。亚洲股汇市陷入整理，台币随着亚币走弱，昨天收盘收在三十点四一五，贬值了四点四分，写下超过一个月来的新低。台北跟元泰外汇市场总成交量十二点八九亿美金。新宇航空董事会昨天决定办理现金增资，普通股呢以不超过三亿股为上限，面额十块钱计算，要在定价之后另行公告发行的价格，预计募资不会超过五十亿元。新宇金昨天的股价是跌了。零点八五块，收在三十九点三元。带来关心俄乌战争的最新情势，俄乌冲突星期五就要届满一周年了。继美国总统拜登星期一突然造访，未在战争前线的乌克兰首都基辅，强调美方对乌克兰民主、主权、领土完整的坚定承诺。俄罗斯总统普京昨天呢也有大动作，他向国会发表演说，把乌克兰特别军事行动界定为战争。他说呢，没有发动战争，而是美国主导的西方国家挑起了冲突，寻求无限权的权利。而普京更宣布要暂停参与美俄缔结的新血减战略武器条约。他还警告华府，一周前已经签署命令，让俄罗斯新型的陆基战略核武进入全面备战的状况。那俄方已经不排除要进行核试了。这一次普京的国情咨文总长时间一个小时四十五分钟，写下了最长纪录，其中有二十分钟是在骂西方国家。同时呢，演说当中也提到了 LGBT 族群。普京说。一男一女共组的才是家庭，还表示他要保护后代免于退化跟堕落。好，这是普京的演说内容。他去年二月二十四号发动对乌克兰特别军事行动，到现在第一次发表公开的国情咨文演说。同样在21一号，美国总统拜登抵达波兰访问，还跟波兰总统杜达举行了会谈。有很多外国媒体解读说，好像在跟普京打对台一样，隔空交锋。《纽约时报》分析，拜登跟普京的对抗越来越激烈。这两个人的演说呈现出来的是截然不同的世界观，可能美苏之间的冷战氛围，现在又大家可以感受到，慢慢感受到了。好，讲到拜登稍早在波兰首都华沙表示的内容呢，演说的内容，他主要是要强调他会继续支持乌克兰，还说俄罗斯绝对不会战胜乌克兰，他也谴责俄罗斯总统普京，承诺就算冲突进入新的更不确定的阶段，美国也绝对不会动摇。切海伦的
2: 报道。美国总统拜登突然造访乌克兰之后，回到波兰，今天在波兰首都华沙发表演说。皇家城堡外聚集了几千位民众。拜登表示，基辅仍然屹立不摇，骄傲的矗立着。最重要的是，他是自由的。俄罗斯绝对不会战胜乌克兰。拜登指责俄罗斯总统普京，表示一心一意要重建帝国的独裁者，无法降低人们对自由的热爱。残暴绝对无法伤害自由的意志。拜登强调，西方将会继续支持乌克兰，并且没有像普京所说正在密谋攻击俄罗斯。而数以百万计俄罗斯公民希望和邻居和平共处，他们不是敌人。美国有线电视新闻网 （CNN） 报道，拜登表示，面对普京对民主的攻击，西方的决心正在加强。他在演说中十度点名了普京，表示普京对土地和权力的贪婪欲望将会失败。这是拜登一年来第二度造访波兰，他预计还将在华沙会见北约东翼九国的领袖。拜登誓言，北约会比以往任何时候都更加团结。记者齐海伦报道。
0: 好，其实拜登过去有相当多失言的记录哦。最近呢，又有一个美国媒体人尼克森表示，根据美国白宫的内线消息，被问到有什么比新保守乌克兰方案更加灾难的事，拜登竟然开口回答说：“等你看到我们毁灭台湾的计划就知道。”好，美国有所谓毁灭台湾计划吗？这个消息哦，引起网友非常多的讨论。全球面临中美关系紧张、俄乌战争马上就满一周年等等，基于地缘政治危机，中国大陆外交部昨天举办了蓝厅论坛，发表《全球安全倡议概念文件》。表示，习近平为了解决全球安全难题，提供了更系统的思路、更可行的举措。说有一百多个国家跟联合国在内的国际组织支持所谓的全球安全倡议概念文件，将近七十个国家加入全球发展倡议之友小组。这个文件当中提到，支持透过对话、谈判、政治解决乌克兰危机等等比较热点的议题。《华尔街日报》引述消息人士的话说。中国领导人习近平计划未来几个月会访问俄罗斯，跟普京举行高峰会。大陆官媒新华社刊登了《全球安全倡议概念文件》全文，好，全长超过五千五百个字。尽管中国近期不断试出担任俄乌和平使者角色的企图，不过这文章只有简短提到支持通过对话谈判政治解决乌克兰危机等等问题，而且在核心理念还有行动方面，举了六个坚持、二十大合作方向，还有四大合作机制。主要的内容呢，是习近平提出来要消灭国际冲突的根源，完善全球安全治理，实践世界永久和平等等。他说六个坚持是：坚持尊重各国主权、领土完整；坚持遵守联合国宪章的宗旨跟原则；坚持重视各国安全的关切，透过对话协商和平解决国家之间的分歧跟争端。同时呢，要维护传统领域以及非传统领域的安全。另外，在俄乌战争还有其他的焦点呢？北约秘书长史托滕伯格以及欧盟、乌克兰首建三方会谈，对于俄罗斯总统普京的国情咨文宣布片面暂停跟美国的新战略武器裁减条约，史托滕伯格敦促他重新回到条约，避免更大灾难，批评普京想要朝第三次世界大战前进。大西洋公约组织秘书长史托滕伯格跟欧盟、乌克兰在北大西洋公约组织进行历年来第一次的三方会谈，主要聚焦的是怎么样快速有效提供乌克兰需要的武器。好，在这个部分呢，史托滕伯格指责普京宣布暂停现武条约是想朝向第三次世界大战前进，而乌克兰外长则对中国大陆马上要提出来的俄乌和平计划表示非常的期待。因为马上俄乌战争就要周年了，乌克兰方面非常担心俄罗斯会有更大规模的动作，所以现在建议各级学校从周三开始远距教学三天。时间七点十三分，继续来关心国内昨天的一些新闻重点，还有焦点的话题讨论。立法院昨天三读通过《疫后强化经济特别条例》草案，在民进党立院人数优势的情况之下呢，是按照行政院版本通过，每个人普发现金六千块，从公布日开始实施到二零二五十二月的三十一号。好，整个时程来算，大家什么时候会领到钱？如果说在朝野审议预算没有其他意见的话，最快三月中，最慢四月中，六千块钱应该就可以到手了。李仁岳的报道
3: 。立法院今天三度处理有关全民普发现金的议后强化经济与社会韧性及全民共享经济成果特别条例，虽然国民党团提出普发现金一万元的版本，不过在民进党的人数优势下，仍旧表决通过行政院和民进党团版本。总计三千八百亿元的特别预算，除了全民普发现金六千块钱之外，另外两千亿元将用在易住劳健保、台电、减轻居住负担、扩大公共运输补贴、推动中小企业转型升级，以及观光和补贴就学贷款等十大项目。而在特别条例审议期间，行政院已经排定了各部会简报措施方案。根据朝野协商的结论，如果行政院在三月二号前送出特别预算案，那么就会在三月三号邀请国会承建人和相关首长。报告备询，同时交付委员会审查。经过一个月的协商冷冻期，最快四月十一号可以表决三读。中广记者李仁月在台北报道。
0: 花莲县议会昨天在地方大报《更生日报》还有议会刊板上刊登了寻人启事，要县民协寻县长徐正伟还有副县长严新章，说呢赶快回到议会跟议会联系。议长张俊表示，等县长跟议会联系，县议会就可以召开临时大会，让重大的民生议案赶快通过审议
1: 。既然我们在二三读会的时候啊，这个副县长啊以及县长他居然无视大会的决议。那不来不来参加这个议会啊，不来议会说明。那所以我们当时的决议就是说，你既然不来说明的话，那我们就严审。那你县长不来啊，反而是叫这个各局处的这个处长啊，以及他们新闻科的，就每个局处都发，每天发一篇新闻稿。
0: 好，这是在议会方面的说法。县府也有回应，县府说，按照地方制度法跟内政部的函释，县长、副县长都不是应该列席人员，所以呢，议会自己严审，并不是议事规则程序语法不合
1: 。那在地方自治法以及内政部的解释函里面，县长跟副县长是不需要出席临时会的。其实，在议会提出叫严审这个部分，在地方自治法里面哈，在议事规则里面没有严审这个部分。
0: 好，花莲县议会跟府呃这个县府之间的冲突其实已经好一段时间了。议会批评县长每天都在跑婚丧喜庆各项活动，对重大议案拒绝回应不回应，所以府会之间的沟通协调机制完全宕机。而在议会部分还说，县府每天都发一篇新闻稿来指责议会，这也不是正常的府会沟通的方式。而昨天更是大动作，刊登了非常大篇幅、非常明显的一个广告，说要协询县长跟副县长。蛋价供需状况，鸡蛋的供需状况持续紧绷，抢购鸡蛋好像是每天下班之后非常重要的工作。红海创办人郭台铭昨天在脸书发文批评政府无力解决蛋荒，说没有人能够幸免的蛋蛋危机，现在在台湾短时间也看不到尽头。他说呢，政府面对蛋荒不但没有超前部署，而且处处显露出在后面苦苦追赶的窘境，甚至老百姓每天面对空空如也的货架，哎，但是长官来巡视的时候，货架货架上又是蛋满为患，说这叫面子工程，跟老百姓的日常变成强烈对比，相当的疯。讽刺，他还说：“人民需要是解决问题的政府，而不是解释问题的政府。”农委会看到了郭董发文，马上发出新闻稿回应，说最主要原因是全球各国的家禽产业受到禽流感疫情的影响，加上饲料成本太高，接下来会继续加强调度，稳定的供蛋。农委会主委陈其重昨天晚间也说，对于让大家没有办法及时买到鸡蛋，他表示深深的歉意。好，对于呃，行政院前发言人陈宗彦因为涉及性招待事件下台，昨天呢，过去也曾经卷入类似是。建的高雄市议员陈志忠被媒体追问他的看法，好，他做出了回应，引起网友相当多讨论
4: 。我想每一
1: 个所有的党工职同志都要接受各种挑战哦，然是要以最这个最高的一个标准哦来自我要求了
0: 。好，他说从政同志啊，党工职同志都应该洁身自爱，用最高的道德标准来要求自己。新冠肺炎疫情趋缓，未来呢？疫苗接种可能会常态化。指挥中心发言人罗毅军昨天表示，卫福部传染病防治咨询会议预防接种组现在初步拟定中长程计划，一般族群一年打一剂，高风险族群一年要打两剂的疫苗。明天会告诉大家真正接种的细节怎么做。指挥官王必胜昨天在拜会宜兰县政府的时候也说，未来会比较每年流感季节打流感疫苗。原则上呢，跟上一季间隔六个月就可以打，而且有催打的相关准备跟措施。昨天的新增个案一万六千九百一十一例的本土确诊，跟上周同一天相比。降下降了百分之十五点九，已经连续十八天下降。不过流感疫情呢，还是值得大家注意。除了新冠疫情之外，因为上周出现八例的重症，其中有四人死亡，死者年纪大概三十多岁到八十多岁，都没有打流感疫苗哦。现在流感疫情在指挥中心的看法认为是持平的，但是未来会不会趋势往上升，要看两个重点，一个是口罩解禁之后，大家对于防。疫。一方面的概念跟执行，另外一个就是228廉价的状况。好，国内还出现今年第一例境外移入的猴痘病例，北部一个三十多岁本国籍男性，他是第五例的境外移入个案，有欧洲多国的旅游史，而且有社交接触哦。现在研判可能是在奥地利感染的。国际权威医学杂志《刺哥针》最新研究说，感染 COVID-19 病毒之后可以获得抗体，保护力相当于打两剂的 mRNA 疫苗。确诊者会在未来四十周或者更长的时间都不会再度感染。好，这是权威医学杂志的一个报道。桃园市长张善政在选举期间呢，喊出五个友善的清创政见。现在资金友善正式化，在桃园变成了一个政策，因为桃园青年局推出了资金友善清创贷款利息的补贴，凡是在桃园登记的清创公司，最多两百万的清创贷款五年免利息补贴。而在外县市登记，但是你公司是在桃园营运的清创公司。同样提供最高两百万的初创贷款，三年的免利息补贴。前新竹市长林志坚的论文事件，台湾大学去年八月发函通知撤销他的硕士学位。好，不过有民众觉得，哎、欸，这个对林志坚不公平，所以呢，帮林志坚提起行政诉讼，叫教育部跟台大要撤销函文，不得执行。不过昨天法院判决下来了，认为这个民众的诉讼并不合法哦，所以判决驳回。有一场为期六个月、全球最大规模、每周工作四天（也就是周休三日）的实验计划显示，企业因为周休三日，营收上升，员工的流动率下降，员工倦勤程度降低，所以结论是一周工作四天，休息三天，而不是一周工作五天，休两天，可能会成为新常态。这一项实验是由非营利组织、英国智库、波士顿学院、剑桥跟牛津大学的研究人员共同筹办。研究人员希望让每周工作四天成为新的常态设定。以八成的工时来换取百分之百的薪水，同时要求这些劳工要交出百分之百工作产量的承诺。最后结果显示，这些企业在试营运期间营收比前一年同期平均成长了超过三分之一，而且离职的人数大幅减少。十分之四的员工表示。呃，一个礼拜休三天，真的压力减轻了。超过四分之三的员工表示倦情感减少。此外呢，员工也比较能够在生活跟工作当中取得平衡。大部分参加这个实验的英国企业，现在已经不打算回到每周五天的工作制。十家企业当中，超过九家说他们会继续采用这种比较弹性的运作方式，还有三分之一说打算永远要实施周休三日，觉得效果还不错。各自外泄是诈骗集团掌握民众联系方式、展开诈骗攻击相当关键的一步。有一份最新调查说，台湾电话号码外泄率大概是百分之六十五，比马来西亚稍微低一点点。而按照护政司的统计。2 0到六十岁人口大概 1,600 万，换句话说，换算一下哦，全台大概 1,040 万人的手机号码，可能已经外泄了，或被外呃别人是恶意兜售。这份针对包括亚洲在内几个主要市场进行的电话号码外泄程度调查结果显示，马来西亚以百分之七十三的电话号码外泄率最严重，台湾第二名了百分之六十五，日本一样有高达百分之五十六的外泄率，泰国是百分之四十五。相对来讲，韩国表现得不错，他们的外泄率呢只有百分之十五。台湾的登入密码、电话号码跟名字是最容易被外泄的资料。调查说，常常看到大规模外泄，大部分是企业或政府资料库被害；零星事件就是我们个人进入了钓鱼网站，填一些比较陌生的问卷啦，或者是玩网络上的一些游戏、心理游戏，填写个人资料所导致的。好，最新的网球排名，球王乔克维奇马上要创下职业网球最长的世界第一纪录。不过，今年五月才满二十岁，西班牙小将。阿卡拉兹，他错过澳网大满贯之后，上周复出也拿到了一个冠军，所以乔克维奇可能有机会参加印第安泉跟迈阿密。这两个人的积分非常非常接近哦，所以呢，后面可能还会有变数。陈凯的报道
4: ：乔克维奇在澳网后重登球王，虽然休息了三个星期，但也没有其他选手追上。本周是乔克维奇生涯第三百七十七周，世界第一追上了名将格拉福在一九九七年退休前写下的最长纪录。至于前任球王阿卡拉斯，则在去年冬训时拉伤右腿，错过澳网，积分也被乔克维奇超越。不过他休息三个月以后，上周从 ADB 二五零等级的阿根廷公开赛复出，四连胜只丢了一盘，拿到生涯第七座 ADB 冠军。阿卡拉斯本周继续报名 ADB 五百等级的巴西里约公开赛。而乔克维奇则要扣除去年杜拜八强的九十分。如果阿卡拉斯在里约拿到冠军，会跟乔克维奇一样，都是六千九百八十分，可能是 A D B 采用积分排名制度半个世纪以来首次同时出现两位积分最高的选手。不过，按照 A D B 规定，选手同分时先比较大满贯、大师赛以及年终赛的积分。过去一年，乔克维奇累积了五千八百分，而阿卡拉斯只有五千零九分。因此，即使阿卡拉斯获得里约冠军，还是世界第二。乔克维奇下周确定。将以三百七十八周刷新职业网球最长世界排名第一记录。中广记者陈凯报道
0: 。好，红海创办人郭台铭表态，希望代表国民党选总统，党内担心会重演四年前总统初选之乱，所以很多的蓝营支持者表态，或者是蓝营内部自己的同志，说支持新北市长侯友谊赶快宣布要角逐二零二四总统之位。联合报今天引述国民党高层的话说，对于现在党主席朱立伦最重要的是。带领国民党二零二四的胜选，所以呢，接下来朱立伦已经决定了要征召新北市长侯友谊来参加党内初选，或者是直接征召他去参加二零二四的总统大选
2: 。中
0: 广早报新闻。时间七点三十分，欢迎回到叶荣早报新闻现场，我是谢艳荣。今天早报在头版的新闻重点，先来关心综合性报纸的头版头条。好，今天三家报纸——中时、联合、自由——头版头的、呃、选择的议题仍然是不一样的。今天在中国时报的头版头条，自由时报头版二题，还有经济日报放在头版的下半版面，关心的是我们每个人快要可以拿到六千块钱了，最快三月中领钱。因为呢，法院条例立法院昨天已经三读，而且蔡英文总统签署，总统府公布。如果朝野在审预算没有太大的意见的话，呃，三月中是最快最乐观。不过，大部分呢、哦，包括中时跟、呃、自由时报、联合报都普遍觉得应该是四月中比较可能，四月中最慢。六千块钱应该会发到你的手上。好，这是一个新闻重点。另外呢，《中国时报》引述阁揆陈建人的话说，会尽快发放，要照顾国民。而二零二五12月31一号以前出生，每个人都可以拿到六千块哦。施行日超过蔡英文的任期，所以呢，今天在内页新闻当中也有来讨论说，这样子做法到底。呃，是不是负责任的做法？你自己任内你应该要来负责的，那你结果呢？你已经、呃、承诺到你下任，就是任期结束之后了。蓝营质疑这个叫做买票、哦、好，中国时报。另外一个新闻重点呢，是来关心的是、呃、在。俄罗斯总统普廷宣布暂停美俄之间的美国跟俄罗斯之间的战略武器条约。哈，外电今天报很大哦，说他要准备恢复核试爆。《海峡两岸放在头版头条，《中时工商》头版下半版面。很担心现在会不会是呃让核武战争又重新有这个迹象？今天在国际新闻版面以及综合性报纸题版到头版来关注。自由时报今天头版头条是我们刚才前半段新闻也有告诉大家，花莲的腐贿争议现在持续扩大，花莲县议会登报协询县长，自由时报放在头版头条。财经报纸今天的头版头，经济日报关心的是南部的水荒。头版大标是南部水荒，科技业警戒面临三十年来最大干旱。台南下个月开始就要减量供水了，工业区、科学区节水百分之十，影响到晶圆代工跟面板厂。台南减量供水、成根相关措施，经济日报用表格的方式做了整理，告诉大家有哪些做法。而工商时报关心的是最近股价波动蛮大的新宇，说呢，新宇航空现在呃变成台股的吸金热点之后。七个交易日，股价涨了百分之一百六十六，成交金额呢是破了五十亿元，改写新贵纪录。所以董事会昨天决定要办理现金增资五十亿，普通股不以超过三亿股为限，募资不会超过五十亿元。这是今天《工商时报》的头版头条。嗯，昨天新宇的股价连续六天的飙涨，暂时画下据点了。昨天出现戏剧性的震荡，最高飙到五十块钱，最低三十一点三五，上下振幅高达百分之四十六点四五，均价是百分之四十二点零三，收盘收在三十九点三块，下跌零点八五块。好，当然它现在在新贵，不过上市一直是新宇航空的目标，所以呢，接下来可能还会有一些呃所谓创新。新版或是多元上市的方案提出来哦。好，这是两个财经报纸今天的头版头条。综合性报纸在头版除了版头之外，其他位置还有几个比较重要会提版到头版，都是大家关心的新闻呢。我们来听听看，像《联合报》头版下半版,版面以及《中国时报》都来关心健报。联合报》头版下半版,版面的标题是。要价鉴保要价要大砍，缺药危机恐怕会扩散。而《中国时报》告诉大家，如果你是在台湾涉及，但是你人在国外的话，还是要继续缴鉴保费。好，这是两个跟鉴保有关的议题，不太一样的讨论，但是呃，都很巧合哦、喔，今天出现在头版。中国时报今天的重点是大法官去年底的视线，说鉴保法庭复保施行细则违反了所谓法律保留原则。所以呢，呃，判决公告之后两年就失效。昨天健保署的署长石崇良接受中时专访，他讲到了部分的重点，说未来会废除停付保制度，只要你是具有中华民国国籍涉及者，不管人在哪里，国内或国外，你都要缴健保费。而中时内页六版说，高价药品会推差额给付，癌症用药考虑成立特殊基金的可能性，希望能够降低大家的负担。好，这是中时专访石崇良的几个。重点头版内页看得到，《联合报》关心的就是，呃，现在缺药的问题。说第一线抗生素已经缺货很久，最近呢，甚至连后线抗生素注射型的剂型也缺货，所以缺药危机扩大。那全国药师工会表示，健保署今年要大砍一百五十亿元的健保药预算，本土药厂首当其冲。无利可图的情况之下，大家就不想去生产低价药品，缺药的问题会越来越严重。其实这个跟我们现在缺蛋哦，也是有某个部分是一样的。因为呢，你一旦去压抑蛋价，那鸡蛋农说，哎、欸，我成本那么高，你又不让我反映成本，我当然就不想再呃继续生产鸡蛋啦，否则我又没有赚钱，我还现在還要亏钱。所以在药厂也是一样哦，缺药的问题恐怕大家是可以预料到的。健保署长石崇良说，马上药品新药。这个新药的价格四月一号就要上路。如果说厂商觉得哎我不符成本的话，你可以拿成本资料去申请调高健保支付价格。好，这个是健保署的回应哦。今天联合报做了一些病程的平衡报道。自由时报今天头版上半版面预告说，接下来的五费疫苗，好，自由非常坚持到现在还是五费。那其实就是我们的新冠疫苗、哦，一年打一剂，高风险族群半年打一剂。另外还有一个社会新闻，在自由时报。到提板，到头版。炒房客炸贷，行员扮内鬼掩护，说呢有炒作不动产的女金主金得仪向地震市借牌，虚增贷款人头的所得清单，灌水拉高不动产的成交价，然后跟银行贷款，像彰化银行、五分埔分行、华南等四家银行炸贷两亿多，所以银行损失大概一亿元左右。北检查出银行里头有内鬼配合放款，指挥呃这个所有的检掉人员，昨天按照为。犯银行法去约谈四家银行九名现任跟离任的人员，女金主借牌灌水交易约谈了四家银行九个人，虚增人头所得住宅的行情，结果呢前前后后，哎，这个诈骗银行。诈得了两亿多，好，这一则社会新闻，今天自由时报题版在头版上半版,版面。我们先从六千块钱听起哦、喔。中国时报头版头条，每人发六千，最快三月中领钱。疫后特别条例三读三千八百亿，用在发现金、照顾弱势、减轻学贷等等。预算明天就会送到立法院审查了。当然，今天整个版面呢，头版是来还原昨天在立法院三读的过程，还有在野党的一些说法哦、喔。最主要聚焦的是说呢，这个因为施行日超过蔡英文的任期，所以蓝营有意见，觉得这个就叫买票啊。那页新闻其实这部分也有一些讨论，像在中时的三版，在记者特稿周玉祥的特稿说，好，这个条例最快四月普发现金，不过三读施行的时间设定是二零二五年十二月三十一号。超过了蔡英文总统，二零二四就下台了嘛？哦，说这到底是帮民进党连任之后预先打造小金库，还是想把执行的责任甩过到继任者？不管如何，一个特别法可以跨到新总统任期。忠实说，这是视责任政治为无物。那特别条例跟法律是相同位阶，不过运作上呢，后法优于前法，特别法优于普通法。特别法有特殊的理由，必须暂时图。突破部分法律限制的性质，它是可以被允许的。蔡政府任内通过非常多的特别条例，像前瞻特别条例、新冠纾困振兴特别条例、海空战力提升特别条例，现在又多了一个疫后特别条例。好，这个所谓特别条例，就是因为现在的环境很特别，所以要跟立法院请款，我要做特别的运用。呃，今年中时记者说，你必须要于法有据提出来，这笔钱拿的合不合理？当然，朝野自己有论述，大家也有自己的公道看法。这是政府基于当下跟立法院要来的钱，你应该要帮你要来的钱负政治责任。你最后一年提出的《议后特别条例》，行政院拟定，多数的呃，这个绿营立委在立法院护航通过。就应该帮这个预算执行的成败负全责，而不是把适用年度拖到新总统。这又不是新总统要的钱，那最后你要他负责，其实对他也不公平哦。所以今天的中时讨论的是这个重点：你不在任内完成，把期限拉长，滥权管道新民意的任期，执政党留一个尾巴，在三读法案当中包藏祸心，说其心可疑。好，另外中时在呃内文当中说。景气遭逢下行风险，现金拉抬经济恐怕效果有限，而爆发性消费，工商界看不到，共享六千经济，译文界不抱期望。全台全国二点五万台的 ATM 现在已经 ready 了，准备好了，要还税于民，给大家领六千块。这是中国时报今天的版面安排。另外，在联合报呢，则是说，嗯，三千八百亿易助学贷、译文等十大领域，昨天总统已经签了。看不到陈内阁的温暖，只看到对抗民意的坚韧。因为蓝营一直希望发一万块，最后一万块没有发下来哦，所以蓝营说很遗憾没有看到陈内阁的温暖。而时代力量也是反对，但他反对的部分是不排富，他觉得应该要排富才是时代力量想要看到的以后这个特别的这个普发现金的方法。好，另外在《自由时报》今天除了头版、中间版面说，呃，要分贝府发现金之外，还要挹注劳健保等几个领域。二版呢，则是来看一看公车月票、通勤月票的补助。这个也是在疫后条例预算里头，交通部争取到三年的两百亿的预算。因为一后特别预算几个主轴，一个是劳健保跟台电，另外一个是所谓加强经济跟社会韧性、居住正义啦、弱势啦、交通补助啦、学贷啦、义文等等都在这个部分。还有普发现金六千块跟预留裁员是第三部分。好，通勤月票补助，今天自由时报说渴望扩及到十七县市，只有花东外岛三。线是没有提出来，交通部还在精算，呃，钱要怎么分分摊的比例到底要怎么办呢？而云嘉嘉喊加一，北北基桃希望加码，好各县市呢，本来规划只有三个生活圈，北北基桃、中章投，还有南高平。但是没有被纳入的云林县嘉义县市也说，哎、欸，我们也要云嘉嘉月票，呃，我们也要这个中央来补助我们，让我们大家可以在这个生活圈里头可以共享。好，这是其他地方的说法跟看法。今天在中国时报则说公运。月票补助明天会拍板，其他县市呢则有意见。高雄希望落实南北交通平权，说补助资源南部民众不够。我希望跟台北一样，双北一样，我们有这么好的一个公众运输的资源，这个才是民众要的。好，今天在中时的配稿还有一个部分是说，谢国良本来说要给大家 g o g l e 了嘛哦，电动机车，呃，今年恐怕因为预算的关系哦，他说，嗯，今年电动机车政策编列超过一万辆电动机车三亿元的预算，如果说。真的顺利的话，第四季大家就可以来申请，可以交车了。今天的中国时报配稿。另外，在联合报理民意论坛说，交通月票你不是说我要推就马上推哦，你要先做好需求的分析啊。记者，呃，这个消基会的董事记交通委员会召集人李克聪老师，他在交通部分呢，呃，其实已经呃这个钻研好一段时间了。他昨天说，交通月票必须先做需求评估，维持服务品质，永续执行才是关键。而不是说我不知道这笔钱可以发到什么时候，发完再来可不可以做不知道，你也不知道各地方的需求，你也不知道钱到底可以用到什么时候，或者政策可以延续到什么时候，呃，时间到了还会不会继续下去都不知道。其实这样一个政策是不负责任的。好，这是今天在《民意论坛》《联合报》的报道。继续，我们来听听看头版的其他新闻焦点。好，来听到是今天在。呃，头版的部分呢，《联合报》今天的头版头条：俄罗斯暂停跟美国的限核条约。哎，这个是不是要进行核武大战了呢？今天《联合报》在头版有报道说，普京哦，他在这一次国情咨文演说当中，特别强调他不会先动手，但是，但是如果呢，美国恢复合适的话，他会用同类型的行动加以回应。今天《联合报》在头版呢，是说普京扩大核威胁。俄罗斯跟美国这两大核武国家，接下来呢会不会有所谓的核竞争？国际都在看，也很担心。联合报报道，普京的国情咨文誓言继续战争，布林肯说非常不幸，而且不负责任，重申被迫战争，暗示没有回头路可走，说乌克兰人民沦为西方领主的人质。好，这是今天联合报几个焦点。另外，在内页新闻还有的配稿呢，则是说，其实哦，现在在、呃、除了乌克兰之外，呃，联合国今天有一场投票，希望敦促乌克兰永久和平。超过六十个国家联署成为决议共同的提案国家。三十四国联合声明抵制俄罗斯跟白俄罗斯参加奥运会。而大陆方面，昨天也有一些动作跟说法，呃，季王毅。大陆的中央政治局委员抵达俄罗斯访问之后，中国外交部长秦刚也发表演说，说三个停止，停止鼓噪，今日乌克兰，明日台湾，而且中英外长通话，英方强调台海和平的稳定性。所以呢，除了俄乌之外，今天在早报也把部分的篇幅给了台海，而联合报呢就把中英外长通话放到了国际版的版头。秦刚特别强调，中国不是英国的挑战跟威胁。露方希望双方互信，英方则抛出台海和平的说法，希望呢能够重视台海的和平跟稳定。好，在中国大陆部分促进乌俄之间的通话，今天早报有很多的呃这个相关的新闻。而台美国安高层会议登场，联合报今天是放在二版哦，说呢，我方会提出军售延迟交货等等相关的议题跟讨论。联合报今天二版版头说，相当罕见，国台办主任见新国外长，新加坡的外长，说呢，到底一中问号，反独问号，新中各表。新加坡强调，作为两岸长期友好国家，支持两岸关系的和平发展。大陆国台办主任宋涛在北京会见新加坡外长维文。那国台办主任单独见外国外长很罕见，值得注意的是，事后的新闻稿，维文表示新方会恪守一个中国原则，反对台独，维持支持两岸的和平稳定。但是新国外交部新闻稿用字是“一中政策”，没有把反对台独加进去。好，今天联合报把它做到了标题。邱国正国防部长说：“军人要应战不避战，中共并没有强到一两周就会拿下台湾，找到缝隙，我们一定有自己生存的方法。”好，昨天呃，行政院长陈建仁也对于呃，国民党副主席夏立言从大陆回来之后重提九二共是一中各表，陈建仁说：“中华民国是主权独立国家，九二共事认定的是一个中国。”一国两制，所以我们不接受。他还特别强调说，希望我们自己国内的人、喔、能够尊重台湾人民的说法跟看法。好，这是今天的政治焦点之一。美国之音实测市井 Chat GPT， 恐怕会变成中国的宣传利器，护航新疆人权迫害。假消息防范措施，某些情况才会开启。好，这是、呃、另外陆委会发布了中国情勢报告，说老公玩两手策略，政军威则交流统战并行。健保药价要大砍，缺药危机扩大。联合报今天在头版下半版面说，本土药厂不肯生产低价药了。石崇良答应要检讨比照处方要定出地板价格。侯友谊在大选民调当中领先，今天的呃醒报是做到头版头条。最近几个民调大概透露出来的方向，不管是呃民进党的背景的这个智库，或者是台湾民意基金会，又或者是先前美丽岛电子报，大概都是如果是一对一的话，侯友谊会赢赖清德，赢的幅度不一定。但是如果撒卡都的话，哎、欸，这个可能赖清德就会有好处了。所以今天在呃联合报的报道、啊、政治焦点说。现在蓝营内部呢，党主席朱立伦打算要来征召侯友谊选总统，心中已经有定见了，说可能把有意愿会胜选的人列入民调，非公开的全民调，避免被对手操作。那在提名时程六七月，可能是正式提名时程，四月就会开始动作。好说，呃，这个东西呢，可能在蓝营部分已经传出来了，《联合报》。另外，《联合报》报道，史上最长的蛋荒，成吉仲续任仍然无解。不要忘记哦，除了鸡蛋之外，还有凤梨世家、石斑鱼产销失衡衰退。这个在任最久的农委会主委，你没有解决半个问题耶，而且承诺不断不断跳票，一直把、呃、真正可以解决问题的时间往后延。所以呢，《联合报》直接说，这一个农委会主委可可能是难辞其咎的蛋荒的问题。呃，国内又闹蛋荒了。最近很多通路宣布要限购鸡蛋，一个人只能买两盒鸡蛋。餐饮小吃店把蛋料理拿掉，麦当劳的部分门市也没有办法供应早餐的蛋堡、满福堡。哦，很多喜欢吃蛋堡的这个消费者根本就是。大声哀嚎，所以呢，呃，接下来到底什么时候可以让鸡蛋正式的供应正常的供应，价格正常，那个货源也正常？农委会主委陈吉仲说，这个月底、三月上旬就会逐步恢复供需。不过什么时候恢复供需的言论，很多人说去年爆发蛋荒以来，你就不断轮回讲这些话，然后都没有兑现呐、啊。这一波史上最长的蛋蛋危机，成吉仲严重失职，难辞其咎。真的要算账的话，还可以跟他算前年背境的凤梨世家农委会，同样到现在也没有稳住产销。凤梨世家每台金去年还有三十块，今年呢？呃，年后一度降到每台金十块到十二块。好，你再认是任期最久，但是你是不是对得起人民的一个嘱托？这是《联合报》今天的重点。发文轰政府圣诞快乐，剩下的剩郭台铭说蛋价管制恶化供给，好，就是刚才提到的，你面对问题只会寄出冻涨管制价格，所以蛋农在不敷成本的情况之下打消生产意愿，所以供给量能恶化，变成向下沉沦的恶性循环了。当然，在录音立委部分也说，哎呦，我们这个鸡蛋农产品不是像你一样做代工做这些手机什么的哦，所以质疑郭台铭的一个看法。嗯，再来听到的是今天。在政治焦点，其他的讨论，我们先把它听完。自由时报今天在头版头条，花莲县议会登报咸巡县长，那议长说只要县长回来，随时可以开临时会。当然，县府说又没有规定县长跟呃副县长一定要列席，还是可以照常开会啊。那自由时报告诉大家，张富杰两子升高了花莲府会的对立。上一届议长选举种下心结，地方政坛说，哎，这只是开始了哦，后面可能还会闹更大。说持续以来哦，因为议长张俊参选议长的。时候就跟徐贞伟夫妇，他跟傅昆萁跟徐贞伟私下鼓励支持其他人选，双方就有心结，矛盾闹得越来越大。现在预算延审责任，徐贞伟说是议会要负，那议会说是呃这个府这个县府要负，所以到底谁要负责任不知道。南投第二选区立委补选，绿营轰黎明真豪宅金流说不清，黎明真反击说：那你觉得我有问题？跟剪掉检举啊，不要一直放话哦。好，另外在中时今天的二版呢，社论就说，你从陈吉仲的无能可以看到陈内阁、陈建仁内阁的危机，无计可施的蛋荒，你其他的。东西没有办法送到大陆，就只能内销。你内销又吃不下来，没有办法延续，就是没有解决问题嘛。哦，台湾民意基金会二零二四对决或撒卡都侯友谊支持度领风骚。游盈隆说，侯友谊宣布参选民调还会再生。独派智库民调说是赖清德领先胜出。柯文哲如果弃保效应出来，对蓝营比较有利。政党支持度，国民党二度超车民进党，内阁没亮点，蔡英文声望写下三年来新低。那秦惠珠说，郭台铭在呃这个国民党内仇恨值很高。好，这个是今天早报。另外在，在呃内页新闻还有包括了陈宗彦案，苏焕智说，台南政府的政风腐化来自于中央。痴案疑云，蓝营问谁牵节目后是谁？希望法务部两周之内提出专案报告。行政院前发言人陈宗燕被曝曾经接受性招待，疑涉贪污。国民党团说，他们拿到的吹哨者资料，说十多年前检掉立案侦办，最后查无不法牵结。但陈宗燕又说，他从来没被约谈过。哎，到底谁讲的是真的、哦？说里头呢有没有吃案，有没有司法方面的问题？国民党团要求法务部两周之内给交代、给说法。二八连假将赏英潮，可能大家在防疫部分啦、交通部分要特别注意。各种传染病都出笼了，防疫不要松懈。机关署提醒，包括流感，包括了汉他病毒，还有刚才提到猴痘，哎、欸，这个都要注意哦。在《经济日报》今天的重点呢，是下半版面有告诉大家说，呃，普发现金之外呢，绿营立委估计可能在发钱的部分呢，时间是四月中旬。好，财经报纸也关心。七点五十八分，我们今天进行到这边啊，谢谢大家，明天同一时间再会，拜拜。